0: Tiere sind nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Sachen. Und mit Sachen kann man eigentlich machen, was man will. Pet Talks
1: Klartext, der Interviewpodcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Klartext, dem Interviewpodcast von Deine Tierwelt. Ich bin Felix Horstmann und auch in dieser Folge spreche ich mit einem Experten über ein aktuelles Thema, das jeden Tierfreund beschäftigt. Denn jeden Sommer muss man es in den Zeitungen oder dem Internet lesen. Immer wieder lassen verantwortungslose Hundebesitzer ihre Tiere bei hohen Temperaturen einfach im Auto zurück. Für viele Tierschützer ist klar, der Hund muss aus dem Auto befreit werden. Notfalls wird dann eben auch die Scheibe eingeschlagen. Aber kann man dafür belangt werden? Und darf man das überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit Heiko Hecht. Er ist Anwalt in Hamburg und kennt sich mit diesem Thema garantiert aus. Hallo Heiko! Hallo Felix. Äh, Vielleicht gleich mal vorweg zur Einordnung. Ist es
0: überhaupt erlaubt, seinen Hund im Sommer im Auto einzusperren? Also was ganz problematisch ist, ist ja einfach, äh, Tiere sind nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Sachen. Und mit Sachen kann man eigentlich machen, was man will. Ähm, Der Tierschutz ist ja erst so in den letzten 20, 30 Jahren so richtig nach vorne gekommen. Ähm, Aber äh, es ist halt einfach ein kritisches und sehr sensibles Thema, weil Menschen gehen manchmal mit, man kann es gar nicht glauben, Sachen halt äh, komisch um. Und äh, für mich ist natürlich ein Tier ein Lebewesen. Aber rechtlich wird ein Tier als Sache subsumiert, also eingeordnet.
1: Das heißt, wenn äh, Hundebesitzer ihr Tier im Auto einsperren, sei es nur, weil sie keine Ahnung, kurz in den Supermarkt wollen oder kürzlich, habe ich gelesen, hat jemand auch seinen Hund äh, im Auto eingeschwellt und ist in, ins Kino gegangen, hat sich einen Film angeguckt. Drohen den Besitzern Konsequenzen?
0: also ja, Es ist problematisch. Das ist ja Tierquälerei. Äh, es gibt nicht so richtig äh, im deutschen Strafrecht Normen gegen Tierquälerei. Da gibt es einzelne Normen, die da passen würden, aber es fehlt ja hier an äh, Vorsatz. Was man den Leuten natürlich vorwerfen kann, ist Fahrlässigkeit und zwar in einem ganz, ganz schlimmen Maße. Denn äh, wenn ein Tier leidet, das ist einfach nicht schön und das Tier kann ja sogar zu Tode kommen oder schwere Verletzungen erleiden durch die Hitze und die Trockenheit. Was droht
1: den Leuten denn dann bei Fahrlässigkeit?
0: Naja, man kann das Ganze anzeigen. Das Ganze würde dann von der Staatsanwaltschaft untersucht werden. Viel Rechtsprechung gibt es dazu nicht. Aber es kann sein, dass vielleicht ein Amtsgericht das zum Anlass nimmt für eine Verurteilung. Das wäre ja zumindest eine Sachbeschädigung. Und so in Monaten, Tagen, Jahren Geldstrafe? Ja, es wird wahrscheinlich auf eine Geldstrafe hinauslaufen.
1: Jetzt mal angenommen, ich sehe auf einem Parkplatz vor dem Supermarkt einen Hund, der in im Auto sitzt. Wie verhalte ich mich als Tierfreund dann? Korrekt. Was
0: mache ich? Also auf gar keinen Fall ignorieren und wegschauen, sondern tun und handeln. Schritt 1 wäre, in den Supermarkt gehen, über die Lautsprecheranlage gegebenenfalls den Halter des Tieres oder den Fahrzeugbesitzer ausrufen lassen. Wenn das binnen kurzer Frist halt nicht funktioniert, 112 oder 110 anrufen, denn da kriegt man professionelle Hilfe. Polizei und Feuerwehr kommen auch in solchen Fällen. Wenn jetzt gar keine Hilfe anders möglich ist und das Tier, sage ich mal, schon äh, apathisch im Fahrzeug liegt, ist möglicherweise ein Eingreifen äh, gerechtfertigt. Das heißt, dass man dann auch die Scheibe einschlagen dürfte. Denn es gibt dann am Ende eine Abwägung, ob die Straftat, Sachbeschädigung, Einschlagen einer Scheibe möglicherweise gerechtfertigt ist. Und äh, ich denke, da wird jeder Verständnis für haben. Und auch der vielleicht unaufmerksame Tierbesitzer äh, wird ja wohl auch ein Interesse daran haben, dass es seinem Hund äh, eben entsprechend gut geht.
1: Wenn ich so eine Scheibe einschlagen würde, im allerletzten, also als allerletzten Weg effektiv eine Scheibe einschlagen würde, was drohen mir dann für Konsequenzen?
0: Also, es muss ja erstmal zu einer Strafanzeige kommen. Es ist ja so, eine Sachbeschädigung an sich ist nicht etwas, was automatisch durch die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte verfolgt wird. Es muss eine Anzeige geben. Ich glaube, hier wird der Tierhalter natürlich glücklich sein, dass es seinem Hund gut geht. Natürlich kann es zu einer Strafanzeige kommen, wenn der Tierhalter der Meinung ist, man hat überreagiert. Aber auch hier gibt es dann ja immer noch eine Haftpflichtversicherung, die gegebenenfalls den Schaden übernehmen würde. eine Autoscheibe kostet heutzutage auch nicht mehr so viel wie früher. Kann ich mich
1: in so einem Moment irgendwie absichern? Also rätst du mir als Anwalt dann in dem Fall irgendwie Bilder zu machen, Videos.
0: Ja, Felix, das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde immer ein oder zwei Zeugen halt mit dazuholen, die Leute ansprechen. Hey, schaut mal, da ist äh, sag ich mal, ein Tier drin, dem geht es nicht gut. Ich werde jetzt gleich die Scheibe einschlagen, weil ich der Meinung bin, dass es dem Tier äh, in den nächsten fünf bis zehn Minuten deutlich schlechter gehen wird. Und ich muss jetzt etwas tun. Ich habe Polizei, Feuerwehr schon alarmiert, aber äh, das Tier ist nicht mehr, reagiert nicht mehr, ist apathisch also schon, sag ich mal, leblos, dann muss etwas getan werden. Und dann ist es auch erlaubt, dort eben zur Eigenhilfe überzugehen, um eben gerechtfertigt dort eine Sachbeschädigung vorzunehmen, um eben das Tier zu retten.
1: Und wenn man den Tierhalter dann nicht finden kann, hattest du gerade gesagt, dann kann man die 112 oder die 110 anrufen. Das ist kürzlich in München passiert. Da ist dann auch die Amtstierärzte mitgekommen und die hat dann final entschieden, dass das Auto geöffnet
0: werden muss, statt der Feuerwehr oder der Polizei. Ist das üblich? Also wenn in München das der Weg ist, dann finde ich ihn ziemlich gut. Denn man hat dort gleich die Ärztin, die ja dann auch sagt halt, wie ist der Zustand des Tieres, das dann sofort die Maß, haben. Das finde ich ein unglaublich gutes äh, Vorgehen. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, dass äh, im Landkreis oder sage ich mal irgendwo äh, weit außerhalb oder in kleinen Dörfern nicht so schnell ein äh, Veterinär oder Amtsarzt äh, verfügbar ist und dann muss man eben eigenständig handeln. Und ich würde das, äh, sage ich mal, Handeln dann mit der jeweiligen Rettungsdienstleitstelle absprechen. Ähm, da sitzen halt äh, Leute, die äh, auf solche Situationen ja auch vorbereitet und geschult sind und die sprechen einen dann auch durch solche Situationen durch. Also die Leitstellen sitzen meistens zusammen, da ist ein enger Weg zwischen Polizei und Feuerwehr und dann wird eben eine Streife mal alarmiert und die guckt sich das mit an. Also ich würde da ein, zwei Minuten halt wirklich warten, bevor ich die Scheibe einschlage, wenn es dann gar nicht geht, dann dann würde ich es auch tun.
1: Es gibt ja auch Momente, wo es örtlich oder aus irgendwelchen anderen Gründen lange dauert, bis die Polizei oder die Feuerwehr kommen kann. Wie lange muss ich dann warten, bis ich dann eingreife?
0: Also Ausrückezeiten für Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren liegen so im Schnitt bei acht Minuten. binnen acht Minuten sollte eigentlich sollten Einsatzkräfte vor Ort sein: Rettungswagen, Polizeistreife oder eben halt ein äh, Löschfahrzeug. Ähm, Vor diesem Hintergrund müsste man wahrscheinlich diese zumutbaren acht Minuten abwarten, was unglaublich lang ist, wenn man äh, dort vor Ort äh, ist, das Tier leidet und äh, das ist dann eine irre lange Zeit. Ähm, So, Das müsste man aber abwarten. Sollte nach acht bis neun Minuten halt niemand da sein oder die Rettungsleitstelle äh, sagt einem, hey, du kannst das machen und dann holt man sich quasi dort die Freigabe, äh, was auch möglich ist, So, dann würde ich es tun und einfach dazu übergehen, das Tier rausholen, dann in den Schatten verbringen, äh, mit Wasser äh, benetzen, vorsichtig ähm, und äh, einfach dafür sorgen, dass der Zustand des Tieres besser wird. Bis dann die Rettungskräfte vor Ort sind. Ganz genau. Ja,
1: quasi tatsächlich auch schon zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, Wenn ich meinen Hund bei sommerlichen Temperaturen im Auto lasse, verstoße ich gegen die Tierschutzhundeverordnung. Ähm, Trotzdem stoßen wir alle irgendwie zwischen Mai und Oktober gefühlt regelmäßig und jede Woche auf solche Fälle. Ähm,
0: Braucht es aus Sicht eines Anwalts strengere Kontrollen und empfindlichere Strafen? Nein, ich glaube, das ist nicht das Problem. Unsere Gesetze sind eigentlich gut. Was fehlt, ist eine Sensibilisierung. Jetzt wie durch diesen Podcast zum Beispiel, dass Menschen einfach sich ein bisschen Gedanken machen, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. Also das sage ich mal, was für äh, den Hund als Lebewesen gilt, sollte ja auch für Mitmenschen äh, gelten. Wir haben ja leider so ein Stück weit eine Vereinsamungstendenz und äh, viele Menschen sind leider sehr stark ichbezogen. Und wenn man ein bisschen aufmerksamer durchs Leben geht ähm, und sich vielleicht nicht so stark ablenken lässt, dann denkt man vielleicht auch mal an den Hund als Lebewesen und vergisst ihn eben nicht auf dem Rücksitz oder auf der Rückbank oder im Kofferraum.
1: Wer seinen Hund im Sommer im Auto einsperrt, bringt ihn in Lebensgefahr. Die rechtliche Situation, ob ihr die Scheibe einschlagen dürft, die hat Heiko Hecht, Rechtsanwalt aus Hamburg, für uns eingeordnet. Vielen Dank, Heiko. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Lasst mich gerne wissen, was ihr über das Thema denkt und wie euch die Folge gefallen hat. Und solltet ihr eine Folge verpasst haben, dann könnt ihr sie jederzeit bei eurem Podcast-Dealer Spotify, Deezer oder Apple Music oder sonst wo anhören. Allerdings nicht, ihr wisst es, bei YouTube, denn YouTube ist nicht für Podcasts. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.